0: willkommen zum Podcast Jüdische Geschichte. In dieser Folge stellt uns Dr. Dominik Peters sein am Lehrstuhl für jüdische Geschichte und Kultur als Dissertation entstandenes und später im Wallstein Verlag erschienenes Buch Sehnsuchtsort Sinai – Eine israelische Kulturgeschichte der ägyptischen Halbinsel vor. Der Vortrag wurde an der LMU im Oktober 2018 aufgezeichnet. Wir wünschen viel Freude beim Hören. Schön, dass Sie heute Abend so zahlreich gekommen sind. Es freut mich wirklich sehr, der heute Nachmittag seine Doktorkunde auch abholen durfte im Prüfungsamt sein. Damit ist es auch wirklich offiziell und durch. Und jetzt kann ich Ihnen mein Projekt auch vorstellen. Es freut mich, vor allem, dass ich so viele bekannte Gesichter hier sehe, aber auch einige, die ich noch nicht kenne und die Interesse haben für das Thema. Ähm, die Ermangelung eines Pultes setze ich mich, weil ich ein bisschen ein Transkript dabei habe. Meine Idee war, dass ich Ihnen in den nächsten 25 Minuten in etwa innerlich wie visuell versuche darzulegen, was ich in äh, diesem Buch auf ungefähr 360 Seiten äh, gemacht habe und dass Sie eine Idee davon bekommen, was 1967, zwischen 1967 und 1982 auf der ägyptischen Halbinsel geschehen ist. Ähm, beginnen möchte ich mit Erich Gottgetreu, einem Journalisten. Er flog 1971 von Tel Aviv nach Westberlin. Als der Journalist nach seiner Landung in seinem Geburtsland einem Taxifahrer auf die Frage, woher denn komme, antwortete, aus Israel, da sagte der Mann am Lenkrad, wissen Sie, wenn wir uns hier in Berlin die Landplatte ansehen, dann denken wir, Sinai, das brauchen Sie nicht, das ist bloß Wüste. Damals, vier Jahre nach dem Sechstagekrieg, wussten selbst deutsche Taxifahrer in Westberlin, dass Israel die ägyptische Halbinsel im, im 1967er-Krieg erobert und anschließend begonnen hatte, dort zu siedeln. Heute ist das fast vollkommen in Vergessenheit geraten, und das nicht nur in Deutschland. Nach dem Sechstage-Krieg zwischen 1967 und 1982 baute Israel eine Exklave, kann man sagen, auf dieser Landbrücke zwischen Asien und Afrika auf, die 60.000 Quadratkilometer groß ist und dann doppelt so groß wie das Königreich Belgien. Man fand dort eine Bevölkerung vor, vorwiegend Beduinen, die in etwa den kleinen Städten Bautzen oder Schwäbisch Halle entsprechen, also ungefähr 30.000. An den Küsten des Mittelmeeres, des Golfs von Suez und dem Golf von Aqaba, aber auch im bergigen Hinterland, ähm, wurden zwei Städte und mehr als ein Dutzend Dörfer errichtet. Und das Leben dort, das ist selbst dort Leben dort, steht im Fokus meines Buches oder meines Promotionsprojekts. Wenn sie heute Israelis, die älter sind als, sagen wir, 45, fragen oder ihnen das Keyword Sinai geben. Geht sofort Kopfkino an und man kriegt bestimmte äh, Eindrücke geschildert. Ähm, ja. Und Da ist vor allen Dingen, deswegen ist auch der Titel der Arbeit Sehnsuchtsort Sinai. da springt eine gewisse Sehnsucht mit. Und bei vielen Menschen ähm, hängen vor allen Dingen erstmal bunte und exotische Bilder im, 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 im Kopf an. Und da habe ich mal einige... Ähm, mitgebracht. Da sind zum einen die Ausflüge mit der Familie, endlose Sandstrände, die Palmenhaine gehören dazu. Ja. Die israelische Mittelklasse, für die war die Sinai-Halbinsel ein nahes, ein sicheres und vor allem ein schönes Urlaubsziel. Dann ist bei vielen Männern und Frauen natürlich auch die Erinnerung an den eigenen Militärdienst als Wehrdienstleistende, aber auch später in den Kriegen. Ähm, denn Israel hat seit seiner Gründung 1948 in fünf Kriege geführt auf der Sinai-Halbinsel, seine, seine spektakulärsten Siege ähm, auf dem Sinai gefeiert, aber auch ähm, die größten Niederlagen einstecken müssen. Der jüdische Staat reitet sich damit im Endeffekt in eine lange Tradition. Die alten Ägypter, Hethiter, Assyrer über griechische Armeen, römische Kohorten, sie alle sind dort auf der Sinai-Halbinsel. Äh, aufmarschiert. Und vor diesem Hintergrund konstatierte Claude Jarvis, der nach dem Ersten Weltkrieg britischer Gouverneur auf der Sinai-Halbinsel war, politisch nicht korrekt. Als Schlachtfeld hat der Sinai mehr vorrückende oder sich zurückziehende Heere gesehen, wie jedes, Lande, wie jedes andere Land auf der Welt, Belgien, ausgenommen. Ja, also da war wirklich jeder und dann ab äh, 1967 für 15 Jahre Israel. Was An was erinnern sich die Leute noch vielleicht der junge Mann mit der Gitarre, an Partys, das erstmalige Singen, Tanzen, aber auch das Konsumieren von leichten Drogen wie Haschisch. Viele junge israelische Männer und Frauen, deren Söhne, Töchter und Enkel heute spirituelle Reisen nach Kathmandu oder ähm, Trance-Tanzen auf Goa, haben dort auf dem Sinai das erste Mal Bande geknüpft mit der westlichen Popkultur. Es gibt beispielsweise ein, das wird in meinem Buch auch erzählen, ein, ein Popfestival, was ein ein Woodstock in der Wüste, in der Wiyot, 1978 war das. Und äh, da trat einer der bekanntesten israelischen Sänger, Shlomo Arzi auf, und er sang Stevie Wonder, Sir Duke, aber auf Hebräisch. Und die Leute tanzten dazu, und das war eine ganz bestimmte Stimmung. An was erinnern sich die Leute noch? An Autofahrten natürlich. Ähm, wir werden, ich habe eine Karte aufgepackt, wo wir das später sehen, könnten, sehen können. Israels nächste Straße entstand zwischen äh, Elat und Sharm el-Sheikh, was damals Ovira ist oder so benannt wurde. Es war eine äh, mehrstündige Autofahrt an dieser Riviera-Route. Auf der einen Seite die Berge äh, des Südsinais, deren Gipfel teilweise Rost, äh, rot wie Rost sind, und auf der anderen Seite das blaue Meer äh, des Golfs von Akabas. Und äh, nicht wenige Israelis liebten diese Fahrten entlang auch weg vom Israel, vom israelischen Herrenland, weil es auch eine Flucht vor dem Alltag war. Und, und das ist das Besondere, glaube ich, an diesem Buch, was man in dem israelischen Kontext weniger, aber im deutschen Kontext schon erklären muss, die Sinai-Halbnis zwischen 67 und 82 war das erste und das einzige Mal, dass es einen Teil des Staates Israel gab, der nicht mit dem Palästinenser-Konflikt belastet war. Ja, wir haben es zum Teil noch auf den Golanhöhlen, aber besonders auf dem Sinai. Es war ein israelisches Staatsgebiet, zu dieser Zeit. Aber es gab keinen Konflikt mit den Palästinensern. Und das ist ein ganz spannender Aspekt, der auch in diesem äh, Buch behandelt wird. Ähm, und abschließend sei wir auf die Freizügigkeit hingewiesen. Es gab äh, einige Ausländer, Westdeutsche und Schweden, aber auch Israelis, die auf der Han Halbinsel den Sonnengott anbeteten, Fre Fre die Freikörperkultur ähm, genossen und ähm, die Epoche äh, genossen, von der der Schriftsteller Joram Kanyuk beschrieben hat, in der die Menschen keine Angst mehr vor Syphilis hatten und sich noch nicht vor Aids fürchteten. Ich glaube, das fasst das Ganze ganz gut zusammen. Ja? Das sind die offensichtlichen Punkte, wenn man mit Israel spricht, die älter als 45 sind. Aber der Sinai war, war mehr als das, er war der Versuch, der Gründerväter, um David Ben-Gurion und seinen politischen Ziesöhnen und Töchtern in der in Israel in der Wüste des biblischen Exodus de facto, de facto zu duplizieren, äh, Träume der Gründerväter noch einmal aufleben zu lassen. Was das heißt, da werde ich später noch mehr darauf eingehen. Ähm, in jedem Fall kann man konstatieren, dass es ein einmaliger Versuch war, ähm, über den die Geografin Elisha Efrat ähm, folgendes geschrieben hat. Hier sehen Sie eine Sinai-Karte, die werden wir immer wieder haben und ich habe jetzt ein Zitat mitgebracht, das ziemlich ganz am Anfang meiner Dissertation stand und so eine erste Idee, mir gegeben hat, mit was für einem Thema es da zu tun hat. Sie schrieb, es gibt keine prosperierenden Grenzsiedlungen an den Ausläufern der Wüsten West- und Südaustraliens, auch nicht im Ödland Patagoniens in Südargentinien, ebenso wenig wie in den Wüsten von Nevada, Arizona in den USA und freilich auch keine nahe dem Atlasgebirge oder der afrikanischen Kalahari. Ein gewisser Erfolg kann in den Grenzregionen beobachtet werden, in denen es dauerhafte und vielversprechende Ressourcen gibt und die im Territorium der Länder liegen, die hoffen, diese ausbeuten zu können. Fairbanks in Zentralalaska, -Zentral Arica nördlich der Atacama-Wüste in Chile, die Öl- und Gasstätte in der kanadischen Provinz Alberta und auch einige Städte entlang der transsibirischen Eisenbahn nach Vladivostok am Pazifik sind vielleicht Beispiele für Ansiedlungen und Gegenden, die eine ökonomische, politische Rolle in klar definierten, souveränen Gebieten spielten. Aber auf der ganzen Welt ist keinen Fall, in dem ein Land eine zivile Grenzsiedlung außerhalb des Staatsgebietes gebaut und entwickelt hat, auf einem Gebiet dreimal so groß wie das eigene Land, also so, wie es Israel auf dem Sinai getan hat. Ich sagte, diese, das ist aus einem Buch eine ziemliche äh, Geografie Israels, Viertel, Auflage, ziemlich klassischer Standardbuch. Und es war Ganz am Anfang, als ich die Idee gefasst hatte oder überlegt hatte, über den Sinai ähm, zu promovieren, das ist mir immer so ging, dass ich, äh, dass die die Leute, die darüber geschrieben haben, genau auf diese Art und Weise darüber geschrieben haben, sie deuten etwas an, dass da unheimlich viel dahinter steckt, unheimlich spannend ist. Aber sie haben dann immer abrupt aufgehört und ich las die Bücher und, und, und die Aufsätze und dachte, okay, und warum jetzt nicht weiter? Und wenn man das zusammen denkt mit äh, privaten Gesprächen mit äh, Israelis, die dann sofort dieses Kopfkino hatten und diese interessanten wissenschaftlichen Ausführungen. das war so auch so eine Triebfeder meinerseits, da tiefer ähm, einzusteigen. Ähm, und die Frage, die mich geleitet hat bei der Dissertation ist, welche Israelis siedelten auf der ägyptischen Halbinsel und warum? Und verbunden damit waren ähm, zwei Arbeitspläsen. Die eine, dass die Entscheidungsträger, wie ich eben schon sagte, die sinai halbinsel als, als Pioniertraum betrachteten, auf der sich die Gründerzeitideale äh, prolongieren wollten. Und das ist zum einen hebräische Arbeit, zum anderen Jediata äh, Arets Wanderungen durch die Natur und die Besiedlung von peripheren Gebieten. Ich werde da später darauf noch näher eingehen, will ich es nur einmal schon genannt haben. Die zweite Arbeitshypothese war, dass die 15-jährige Besatzung des Sinaisten in hohem Maße und gleich einem Zeitraffer die Geschichte des Staates Israels von ihren Ursprüngen bis in die Gegenwart widerspiegelt. Wie ich bereits dargestellt habe, bin ich ziemlich schnell an den Punkt gekommen, dass die Forschungsliteratur sehr überschaubar ist. In, auf Deutsch sowieso, aber auch auf Englisch, auch auf Hebräisch, Französisch, Arabisch. Es ist alles sehr überschaubar. Was es gibt bislang, oder was es vor diesem Buch gab, waren einige Aufsätze auf Englisch und auf über die Evakuierung der israelischen Siedlungen auf dem Sinai, die sozusagen den Prozess nach dem Friedensvertrag von Camp David Ende der 70er bis 1982 in den Blick nehmen. Aber die ganze Zeit davor ist eher im kollektiven Gedächtnis verankert, aber nicht zwingend auf Papier gebracht worden. Ich habe, und das Spannende dabei ist, dass die Archivlage so gut ist, ja. Also, das ist, ich dachte, als ich diese Bücher gelesen hatte und dann immer gesehen habe, es geht nicht weiter, okay, ist sind vielleicht alle Archive zu, ich habe keinen Zutritt, aber nichts ist dergleichen. Also, ich bin wirklich überall sehr offen empfangen worden, auch, auch zum Beispiel bei der israelischen Armee. Die, die stellen einem dann Kisten hin und sagen, ja, hier haben sie. Also, da ist irgendwie, ähm, ja, war das eine sehr, sehr paradoxe Situation zuweilen. Und ich habe äh, insgesamt zehn Archiven für dieses Buch gearbeitet und unter anderem Gedichte, Lieder, Reisefeuilletons und Rosaschriften erstmal ins Deutsche übersetzt und analysiert. Das Buch führt die Leserinnen und Leser an sehr unterschiedliche Orte auf dem Sinai. Zum Beispiel in den Norden, den wir hier sehen, der also an den Gazastreifen führt. Wo es mit Yamit eine hochmoderne Gartenstadt vor Gaza gab, die mitten im Kalten Krieg für Einwanderer, vornehmlich für Einwanderer aus den USA und aus der Sowjetunion äh, gebaut wurde, die den Wunsch nach einem Haus mit Garten am Mittelmeer hatten. Ähm, hochmodern war die am Reißbrett entstandene Stadt unter anderem deshalb, weil es der erste Ort in Israel war, in dem Stromleitungen unterirdisch gelegt wurden. Umgeben war die Grenzstadt der am Gaza-Schreiten von Rot-Eintutzen, Moschalim und, und Kipuzin, also landwirtschaftlichen Genossenschaften, in denen vor allen Dingen Gemüse und Blumen für Europas Küchen angebaut wurden. Der Leser findet sich aber auch. Hier sehen wir noch einige Eindrücke aus dem Norden ähm, des Sinais. Links oben äh, erste kleine Ansiedlung. Äh, direkt darunter ist dieses Sandgebiet, ist die Umgebung von Ganit. Rechts sehen wir... Ähm, ein Moschaf, in dem äh, Hühner gezüchtet werden und drüber einen israelischen Farmer mit zwei Beduinen. Ähm, und dann findet der Leser aber beispielsweise 150 Seiten später sich am Golf von Suez wieder, wo Israel mit Shalhevet Anfang der 70er Jahre eine Stadt für Ölingenieure und Facharbeiter baute, die unweit der Quellen von Abu Hudeys lag. Das ist ein komplett anderes Gebiet auch äh, von Flora und Fauna, komplett anders als äh, die Grenze zum Gazastreifen. Und dort förderte Israel gemeinsam, auch wenn äh, gemeinsam mit dem italienischen Konzern Eni, den kennen Sie, weil es der um Archip beispielsweise, ähm, dort förderte man gemeinsam aus den eroberten äh, ägyptischen Ölquellen Öl, auch wenn der italienische Eni-Konzern das äh, immer verneint hat. Aber sie hatten selbst ein eigenes Büro in Tel Aviv. Italiener. Ich habe zum Beispiel in meiner Dissertation äh, ausführliche Korrespondenzen zwischen den Ölingenieuren äh, von von äh, Shalheved und denen der Italiener, die sich bedanken für das gute Essen beim Italiener in Mailand. Ähm, und Israel stieg mit der Förderung des Öls. Äh, erstmals wurde man A, ähm, Man konnte sich sozusagen selbst versorgen, man konnte gemeinsame Erdölprojekte äh, beginnen, etwa Erdöl ähm, Pipelines von Elat bis ans Mittelmeer, die man gemeinsam mit dem Iran gebaut hat, mit dem scharfen Persien. Und zum anderen stieg man in den internationalen Rohstoffmarkt ein. Das Wort international ist sehr wichtig, und das erkläre ich dann gleich nochmal, warum. Ähm, also wie wir sehen, äh, vom Gazastreifen und Hühnerfarmen und Blumenzüchtungen in auf den internationalen Rohstoffmarkt. Und dann wenn der Leser möchte, kann er 100 Seiten später mit dem, äh, das Hochgebirge des Sinais mit den Vorvätern der israelischen Grünen-Bewegung wandern. Ähm, das ist bei dem Zukei David, was Sie da in der Mitte sehen. Das ist, ähm, da war eine sogenannte Feldschule, ähm, direkt am Katharinenkloster am weltberühmten. Ähm, und wenig später, wenige, wenige Seiten später kann man den Golf von Akaba auf der längsten Strande des auf der längsten Straße des Landesabfahrens, führte von der Palmoase in Taba über die Hippie-Hotspots Neviot, was in der arabischen Oase Nueva angesiedelt war, und Dizar, was in äh, was, was wir heute als Dahab kennen, bis zu den von Makrovenwäldern gesäumten Korallenküste bei Sharm el-Sheikh, das es damals nicht gab, sondern auf hieß. Die heutige ägyptische Touristenschaft Sharm el-Sheikh ist auf dem Fundament der israelischen Aussteigerenklave Ofira erbaut worden. Eine hebräische Stadt für Israelis damals am anderen Ende der Welt ohne TV-Empfang. Das sind nur, hier sind einige Bilder, die Erdenförderung, Mann mit Kamel, der DJ im, äh, in der Diskothek Weißer Elefant in Ofira und äh, Stand-up-Heading gab schon in den 70ern. Ähm, das sind nur skizzenhafte Eindrücke, die ich Ihnen hier in der kurzen Zeit geben kann. Aber ich glaube, es wird deutlich, dass wir nicht nur geografisch, sondern auch ähm, von den verschiedenen Orten und den Menschen, die dort gelebt haben, auf sehr unterschiedliche Naturelle stoßen. Ob jetzt jemand aus der Sowjetunion einwandert und am Gazastreifen Blumen züchtet oder ob ein Israeli ähm, nach Schanje zieht, um dort eine Tauchschule aufzumachen, da begegnen sie auch unterschiedlichen Biografien. Und ähm, das sind diese 15 Jahre, 1967 bis 1982. Und zugleich ist es so, dass das Buch durch einen Prolog und einen Epilog ähm, umfasst wird. Im Prolog geht es um das Jahr 1903, da entsandte der Gründer der zionistischen Bewegung Theodor Herzl eine Expedition auf die Sinai-Halbinsel. Warum machte er das? Er kam bei Verhandlungen mit dem Osmanischen Reich nicht so recht weiter. Gleichzeitig wurde die Situation der Jüdinnen und Juden im russischen Zarenreich immer schlimmer. Die Zeit drängte. Also versuchte er sein Glück und entsandte eine Expedition auf die, auf die Sinai-Halbinsel, ähm, von der wir wissen, dass es sozusagen kein Erfolg gewesen ist. Und da habe ich als erstes Logbuch dieser, ähm, dieser Reise in meiner Arbeit verarbeitet. Und der Epilog behandelt das Jahr 1989, als Israel sich endgültig aus dem Sinai zurückzog, nämlich von der Enklave Taba. Die man lange Zeit nicht zurückgeben wollte. Ähm, nur um Ihnen mal einen Eindruck zu geben, wie unterschiedlich das ist, ähm, habe ich einen kurzen Text mitgebracht aus dem Buch, den ich gerne vorlesen möchte. Theodor Herzl hatte eine sechsköpfige Gruppe auserkoren, die auf die Senae Halbinsel reisen sollte und auch mit den äh, lokalen Notablen, äh, die die Osmanen vertraten, äh, Gespräche führen sollte. Und damit, damit man die auch überzeugt und für sich gewinnt, hatte Herzen dieser ähm, Dramaturg dieser zionistischen Traumreise wirklich an alles gedacht in Wien und hatte Oskar Marmorek, das war ein Architekt, über beauftragt, den Kampfon mitzunehmen auf dem der Kamel, ähm, für Zusammenkünfte mit Bewohnern des Sinais und zu deren Amüsement und sowie eine große Anzahl Platten, Militärmusik, Gesänge etc. So notierte er das in seinem Tagebuch. Und am 10. März 1903 kam eben dieses Grammophon zum Einsatz. Ich zitiere, das Grammophon löste Verwunderung äh, bei dem örtlichen Geistlichen aus. Während des Gesangs betete er inbrünstig und schien sich die Frage zu stellen, ob das Ganze nicht Teil einer unheiligen Zauberei und ob die Stimme, die er da hörte, nicht die eines Nachkommens des Teufels sei. Trotz allem war er bis zum Ende aufmerksam und sein Adieu äußerst herzlich. Das ist sozusagen das Jahr 1903 und das Jahr 1989, was im Epilog verhandelt wird, dreht sich um diese illustre Gestalt, Raffi Nelson, der dort ein, äh, ja, ein, ein Clubmädchen sozusagen betrieb, ein flamboyanter, einäugiger Gastronom, der mit Israels einziger international anerkannten Flamengo-Tänzerin Lea Vivente verheiratet war und der Arnold Schwarzenegger zu seinen Gästen zählte. Und über ihn schrieb Thomas Friedman seinerzeit, Israel-Korrespondent für die New York Times, ich zitiere, Nelson Village ist eine Mischung aus Tahiti und Dodge City, einschließlich abgedeckter Waggons, Saloons und einer Postkutsche inmitten von Strandhütten mit Strohdächern, die von freundlichen Formen bewacht werden. Herr Nelson managt alles von der Bar aus, wo er für gewöhnlich mit Badehose, Cowboy, und und Rohlederkrawatte, die auf der nackten Brust baumelt und einem Badweiser in seinem Halfter anzutreffen ist. Der Saloon ist mit seinem ausgestopften Bullenkopf, einem ausgestopften Affen, von dessen Ohr eine Bierflasche baumelt und einem über der Bar angebrachten Hammerhai ausgestattet. Zitat Ende. Das heißt, wenn Sie jetzt von dem Grammophon, wo wir eben noch waren im um Jahr 1903 zu Raffinelson Nelson 1989 gehen, haben wir eine unheimliche Bandbreite. Und dieses Buch ist keine journalistische Arbeit, sondern ist eine Dissertation. Und deswegen möchte ich jetzt ähm, noch kurz erklären, wie ich versucht habe, die inhaltlichen und die zeitlichen und geografischen Ebenen, die dieses Buch hat, strukturell auch äh, sozusagen zu Papier zu bringen. Und ähm, genau, dass eben keine, keine Anekdotensammlung ist, dieses Buch. Der Hauptteil der Arbeit, ähm, dem sind also nicht, nicht der Prolog und nicht der Epilog, sondern die Zeit zwischen 1967 und 1982. Das sind drei Chronologien, wenn wir so wollen. Zum einen wird erzählt die Geschichte der israelischen Siedlung auf dem Sinai. Und zum anderen die Geschichte der israelischen Gesellschaft innerhalb der grünen Linie. Grüne Linie heißt innerhalb der, dessen, was sozusagen Kern Israels ist. Was bedeutet das? Ich habe dadurch versucht, um, ähm, oder also, durch dieses Vorgehen kann nachvollzogen werden, wie die beiden israelischen Gesellschaften, also die auf dem Sinai und die in Israel selbst, sich gegenseitig beeinflusst haben, welche Personen und welche Ereignisse wie, wann und warum in den jeweils anderen Landesteil hineingewirkt haben. Also, was bedeutet es, wenn Shlomo Arzi, Stevie Wonder, Sir Duke of Hebräisch singt, für den Rest des Landes? Und was für Einflüsse kommen vielleicht aus dem Rest des Landes auf den Sinai? Und vice versa. Da keine Nation losgelöst vom Rest der Welt existiert, Politik und Kultur fortwährend von externen Einflüssen mitgeprägt und mitbestimmt werden, kann durch die Berücksichtigung dieser nationalen Chronologie, also aus der in Israel, auch der internationale Kontext analysiert werden. Das heißt, wenn Israel dann den Yom Kippur-Krieg führt, kann ich dadurch auch äh, in einem zweiten Schritt, wenn dann, wenn es dann zu Friedensverhandlungen kommt, und Henry Kissinger Pendel-Diplomatie startet, sozusagen kann ich das auch mit einbeziehen und habe nicht nur die, die regionale Chronologie auf dem Sinai, die nationale in Israel, sondern auch die internationale oder globale. Außerdem und drittens, habe ich unter Rückgriff auf die Geschichte des Sinai ähm, und seiner zahlreichen Landschaften versucht, ähm, auch die Geschichte der, der, der Beduinen mit einzufliegen Und so wird Kapitel für Kapitel ähm, die Sinai halbinsel wie eine zusammengefaltete Landkarte dem Leser aufgeklappt. Mit jedem Kapitel gibt es eines mehr. Das ist der obere Teil. Wenn wir uns das jetzt in den unteren Teil angucken, ähm, sehen wir, dass sie hier auf der linken Seite dreimal Kapitel haben, die auf Geist enden, das Wort Geist, und drei Kapitel, die auf das Wort Land enden, Land. Wie ich vorhin sagte, ist eine der Arbeitsthesen gewesen, dass die Gründerväter und Mütter auf dem Sinai ihre Pionierträume von einer neuen Generation umzusetzen versucht haben wollen. Und mein, mein Vorgehen war als folgendes. Wenn wir beispielsweise sagen, wir gucken uns das Erste am Pioniergeist und alt Neuer. Im Pioniergeist wird ähm, der Zeitraum 1967 bis 1973 zusammengefasst für den Leser. Was passiert in dieser Zeit in Israel selbst, auf der Welt, was für Israel wichtig ist und auf dem Sinai? Beispielsweise der Sechstagekrieg, der yom krieg und der abkürzungskrieg und die Bahn zur siebten Knesset. Dass sozusagen die Leserinnen und der Leser wissen, was, was die Rahmenbedingungen sind. Und jedes Geistkapitel hängt mit einem Landkapitel zusammen. Altneuland, was mit Pioniergeist zusammenhängt, ähm, hat drei Orte, ähm, die es behandelt auf dem Sinai. Und hier bin ich erstmal geografisch vorgegangen. Im Pioniergeist fährt der Leser vom Suezkanal bis zum Gazastreifen am Mittelmeer entlang. Mit Moshe Shami, einem der bekanntesten israelischen Schriftsteller, der für den Sieg den geliebt hat. Ähm, ich habe sozusagen der Leser liest erst das Geistkapitel und erfährt, ähm, was in der Zeit von 67 bis 63 passiert und klappt dann Alt Neuland auf, in dem ähm, ich der, der Eines der drei Ideale, in diesem Fall die hebräische Arbeit, eingeführt wird. Das heißt, wenn Sie weiterschauen, zu Altneuland ist unterteilt in drei Unterkapitel: Bauern in Uniform, Früchte des Zorns und Eldorado. In Bauern in Uniform wird das Ideal hebräischer Arbeit erklärt, überhaupt mal, was das ist und woher das rührt, nämlich aus der vorstaatlichen Zeit von 1948. Und wird dann erklärt, dass es auf dem Sinai verschiedene Siedlungen gab, sogenannte Nachhalsiedlungen, wo äh, junge Männer und Frauen ihren Militärdienst verbunden haben mit landwirtschaftlicher Arbeit und sozusagen damit versucht haben, das Ideal ihrer Eltern und Großeltern, den Pionieren aus, aus dem vorstaatlichen Palästina auf dem Sinai umzusetzen. Dann fahren sie weiter und kommen in einen Moschab, also eine landwirtschaftliche Siedlung, die Früchte des Zorns heißt, dieses Kapitel, da geht es dann darum, ähm, dass. Äh, auch wiederum ein bekannter Schriftsteller und Poet, Chaim Guri, sich tierisch darüber aufgeregt hat, dass in diesem Moschaf die Israelis äh, Leiharbeiter haben, Beduinen als Leiharbeiter, das widerspricht natürlich der Idee von hebräischer Arbeit, also zu sagen, äh, Jüdinnen und Juden kommen nach Israel oder Israelis, die da schon geboren sind, arbeiten äh, sozusagen auf ihren eigenen Feldern und lassen nicht für sich arbeiten. Und daran zeichne ich sozusagen die D Debatte nach, wie sich der Begriff hebräische Arbeit in den 60ern, 70ern verändert und ähm, sozusagen in dem dritten Schritt, ähm, El Dorado, der führt uns dann äh, zu den Ölförderstätten von Aburodeis und Chaldebet, wo wir auf einen internationalen Rohstoffmarkt treffen, wo man natürlich mit dem, mit dem sehr nationalistischen und auch sehr sozialistischen Ideal der hebräischen Arbeit nicht ziemlich weit kommt. Sozusagen ich versuche dadurch, die Entwicklung nachzuzeichnen, wie dieses Gründerzeitideal mit der Zeit sich verändert hat und herausgefordert wurde oder auch nicht herausgefordert wurde. Und dasselbe ist beispielsweise bei Wunderland, bei dem Kapitel, wo dieses äh, Ideal hier der Aritz, dieses Wandern und das Kennenlernen von Flora und Fauna verhandelt wird. Und im Falle von Grenzland eben die Frage, will noch jemand dort siedeln, wo es potenziell gefährlich werden könnte. Die Gartenstadt von Gaza betrifft dann die, die Einwanderer aus der Sowjetunion und aus den USA, die in die Amit sich niederlassen. Ähm, während ähm, viele Israelis zu diesem Zeitpunkt schon Mitte der 70er sagen, ich fühle mich eigentlich ganz wohl in Haifa und Tel Aviv, ich muss jetzt nicht zwingend äh, in die Peripherie gehen und äh, die Wüste zum Blühen erbringen. Ja, also dass wir sozusagen mit dieser Arbeit auf zentrale Werte Ideale, die Israel bei seiner Gründung ausgemacht haben, nachverfolgen. Und somit fährt er sozusagen der Leser über den Sinai, erfährt die Geschichte aller israelischen Orte auf dem Sinai, die aber durch ein gemeinsames Band verbunden sind, eben durch die drei Ideale und wie über dieser Dreischritt, wie es sich dann verändert.